0: YouTube erreicht ja nochmal eine ganz andere Zielgruppe, ein ganz anderes Publikum als das, ich sag mal in Anführungszeichen, normale Podcast-Publikum. Ne? Und so ist nochmal eine Möglichkeit, mehr Menschen zu erreichen. Und der Vorteil ist für mich auch, dass es eben diese bildhafte Darstellung noch gibt, sodass sich das sehr gut auf Social Media auch teilen lässt oder eben... Einbinden lässt und man einen schönen Player hat, wo man auch was sieht. Das ist für mich ein entscheidender Vorteil. Dazu kommt dann aber auch noch, dass ja über die Präsentation auf YouTube auch man an den äh, Suchanfragen nochmal im Ranking ganz anders präsentiert wird, als das über die Podcasts-App möglich ist.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Im Intro hörten Sie Claudia Bechert-Möckel, meine heutige Interviewpartnerin. Claudia Bechert-Möckel ist Persönlichkeits- und Beziehungscoach, unter anderem. Auf ihrer Webseite Leben, Lieben, Lassen können Sie nachlesen, welche Aus- und Weiterbildung Claudia gemacht hat ein medizinisches Fachschulstudium, psychotherapeutische und psychologische Ausbildung und ich unterstelle ihr einfach mal Neugierde und Begeisterung für ihre Arbeit. Hallo Claudia, stimmt meine Unterstellung?
0: (lacht) Also ich bin auf jeden Fall damit einverstanden. Neugierde und Begeisterungsfähigkeit gehören auf jeden Fall zu mir dazu, ja.
1: Und Sie sind Podcasterin. Und das gleich zweifach. Daher gleich meine erste Frage, warum überhaupt ein Podcast?
0: Also äh, für mich verbinden sich, Brigitte, im Podcast äh, meine verschiedenen Leidenschaften. Und ähm, ich muss es vielleicht äh, so ein bisschen erklären vom Beginn her. Ähm, Ich habe eigentlich mit dem Podcast begonnen, weil ich für meine Klienten einen Mehrwert schaffen wollte, Indem sie das, was wir in den Sitzungen an Methoden und Erkenntnissen erarbeitet haben, auch nachhören können, um sich das praktisch nochmal zu verinnerlichen. Und ähm, jetzt habe ich sehr lange ähm, als Redakteurin und Moderatorin im Radio gearbeitet und äh, bin natürlich mit dem Sprechen, mit den redaktionellen Erstellen von Inhalten und äh, der Technik recht gut vertraut und ich liebe das einfach auch, dieses Medium, Radio hat ja sehr, sehr viel Ähnlichkeit mit dem Podcasten, dass man da also eine Sendung macht und ähm, einfach nur über die Stimme etwas transportiert. Ähm, und so habe ich im Prinzip zwei meiner Leidenschaften zusammengebracht, nämlich ähm, eine Sendung zu machen im Prinzip, denn das ist ja Podcast auch, ähm, und ähm, meine Arbeit als Beziehungs- und Persönlichkeitscoach, ähm, äh, eben da einen Mehrwert für die Klienten zu schaffen. So hat sich das für mich entwickelt. Ich glaube, das war 2016, als ich damit begonnen habe. Und das hat dann sehr, sehr schnell eine eigene Dynamik aufgenommen.
1: Und diese Professionalität, die hört man Ihrem Podcast natürlich auch total an. Danke. Ich bin in erster Linie auf Sie für dieses Gespräch zugekommen, weil der Podcast Leben lieben lassen auch auf YouTube zu hören ist. Ja, und ich habe gerade selbst dort begonnen, eigene Erfahrungen zu sammeln. Und ja, bin einfach neugierig, wie Ihre Erfahrungen mit YouTube sind. Sind Sie denn mit dem Podcast von Anfang an so zweigleisig gestartet? Also Audio und Tja, Video mit Standbild, sage ich mal.
0: Also zu YouTube, meine Podcasts auf YouTube zu veröffentlichen, ähm, ist erst im Nachgang passiert. Ich habe schon sehr lange einen YouTube-Kanal, aber eigentlich, um dort geführte Meditationen zu präsentieren, die wiederum mit meiner Arbeit ähm, als Persönlichkeitscoach zu tun haben. Und äh, dann ähm, erstelle ich auch für verschiedene Radiosender so kleine mini äh, Formate von meinem Podcast also Leben lieben lassen sozusagen im drei minuten format ähm, und diese Radiosendungen also diese ganz kurzen, wie ich sie nenne Mini-Podcasts, habe ich mir dann überlegt, kann ich eigentlich wunderbar ähm, als Video mit Standbild, also als MP4-Format auf ähm, YouTube stellen, um dann wiederum das gut auf der Webseite einbinden zu können, weil ähm, YouTube ja die Möglichkeit hat, dass man auch eine sehr bildhafte Vorstellung von etwas haben kann, was ja sonst beim Podcasten, wo man nur eine Audiospur hat, nicht möglich ist. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und äh, die äh, großen Podcasts, also die für mich die richtigen Podcasts sind, die ich wirklich nur als Podcast-Format produziere, das ist eine Idee, die ist mir gekommen, als ich das bei anderen Podcastern gesehen habe, dass sie zunehmend anfangen, ihre Formate auf Video, äh, auf YouTube aufzustellen. Und da habe ich mir gedacht, ja genau, why not? Also ähm, YouTube erreicht ja nochmal eine ganz andere Zielgruppe, ein ganz anderes Publikum als das, ich sag mal in Anführungszeichen, normale Podcast-Publikum. Und so ist nochmal eine Möglichkeit, mehr Menschen zu erreichen. Und der Vorteil ist für mich auch, dass es eben diese bildhafte Darstellung noch gibt, sodass sich das sehr gut äh, auf Social Media auch teilen lässt oder eben ähm, einbinden lässt und man einen schönen Player hat, wo man auch was sieht. Das ist für mich ein entscheidender Vorteil. Dazu kommt dann aber auch noch, ähm, dass ja äh, über ähm, die Präsentation auf YouTube auch man an den äh, äh, Suchanfragen nochmal im Ranking ganz anders präsentiert wird, als das über die Podcasts-App möglich ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist auch der Grund, warum ich das jetzt mal ausprobiere. YouTube ist eigentlich einfach die, die, zweitgrößte Suchmaschine neben Google. Also, die gehören ja auch zusammen. Und ich denke, auch in der Auffindbarkeit und mit den richtigen Keywords hat man gute Chancen, dort, dort gefunden zu werden. Wie ist das denn mit den, mit den Hörerzahlen auf YouTube? haben Sie dann Überblick hören mehr über den Feed also als Podcast oder wie viel ist das so im Verhältnis weil also viele andere Podcaster haben mir gesagt die Hörer kommen deutlich mehr trotzdem über den Feed
0: haben Sie da was festgestellt also der Unterschied ist nach meiner Erfahrung gigantisch <lacht> Ich kann sagen, dass ich über die ähm, Podcast-Apps äh, und äh, Spotify und Apple Podcasts und was es nicht alles gibt, also über diese Kanäle habe ich am Tag zwischen 2.500 und 3.000 Hörer. Ja? Und über, wow. Ja, und über YouTube vielleicht 20. <lacht> Aber ich ähm, merke, dass es das tatsächlich im Anstieg begriffen ist, ähm, Ich glaube, das ist eine Entwicklung und das wird sich zunehmend verändern.
1: Der zweite Podcast, dieser dieser Radiopodcast, habe ich das richtig verstanden, dass der auch im Radio gesendet wird?
0: Ja, das ist eigentlich eine Produktion, die ich für Radiostationen mache. Aber ich wollte das eben gerne ja auch noch äh, verwenden, weil das auch... ähm, so wunderbare kleine Tools sind von drei Minuten, die ich auch äh, im Nachgang nach Sitzungen mit Klienten denen schnell noch äh, rumschicke, um praktisch das, was wir besprochen haben, nochmal ähm, zu verstehen. Ich möchte es also wirklich intensiv nutzen, so dass sich A, der Aufwand lohnt, aber B, auch der Nutzeffekt einfach äh, sich potenziert.
1: Ja, und es ist ja auch schön, so zwei, drei Minuten kann man mal eben am Rechner hören. Ähm, Da braucht man vielleicht gar nicht so eine App, weil ich war ein bisschen traurig, weil ich den Podcast, diese Mini-Podcast eben nicht im Feed gefunden habe. Hm.
0: Ja, das das habe ich mir sehr lange sehr gut überlegt, ob ich das mache. Das ist tatsächlich eine sehr sinnvolle Anmerkung. Ähm, Es ist einfach ein Unterschied, ob man ein Format fürs Radio produziert, wo man eine Sie-Ansprechhaltung hat und äh, weniger persönlich wird. Ähm, als eben am Podcast, wo ja äh, man sehr, sehr nahe, was ich auch wirklich liebe, an den Hörern dran ist und ähm, auch mal was Persönliches über sich erzählt. Ähm, das ist intimer, finde ich. Und ähm, deswegen wollte ich es nicht ähm, durcheinander äh, wurschteln und habe mich dafür entschieden, das tatsächlich äh, nicht zu machen. Also das nicht in den äh, wirklichen Podcast aufzunehmen. Ja.
1: Kann es mir aber leider nicht verkneifen zu sagen, dass es dann eigentlich gar kein Podcast
0: ist. <lacht> ja, <lacht> Brigitte, absolut richtig. Es ist absolut so. Es ist kein richtiger Podcast. Ich ähm, ähm, bezeichne das auch eigentlich nur so, weil es sonst einer langwierigen Erklärung bedürfte. Und da es den eh nur auf YouTube gibt, ähm, ist das eben ein Mini-Podcast und was ich wirklich als Podcast für mich sehe, ist das, was ich auf den Podcast-Plattformen äh, veröffentliche.
1: Aber er ist auf jeden Fall sehr schön. Dankeschön. Was mir wirklich sofort aufgefallen ist an Ihrem Podcast, ist seine professionelle Gestaltung. Also mit kleinen sound Also ich spreche jetzt von dem langen Podcast, ja? ja von dem. Von richtigen. dem Leben-Lieben-Lassen-Podcast. Mhm. Ähm, Es ist ein ein guter Teaser, der zeigt, worum es geht. Dann Sie als professionelle Sprecherin, ähm, machen Sie das alles alleine und machen Sie das alles selbst?
0: Ja, absolut. Ähm, Und das liebe ich auch, das so zu machen. Also ich äh, schreibe die Texte, ich ich nehme auf, ich schneide. Das ist halt... äh, Ja, das, was ich ähm, mag und was ich super gerne mache und was ich einfach auch kann, weil ich diese Fähigkeiten ähm, aus dem Radio mitgebracht habe sozusagen. Und ja, das ist einfach eine One-Woman-Show. Super, alle Achtung.
1: Danke. Also erst entstehen die Texte und Sie können eben als professionelle Sprecherin die auch quasi vorlesen. Ohne, dass man man das Gefühl hat, man bekommt etwas vorgelesen. Oder passiert es andersrum? Entsteht erst der Podcast und dann der Text?
0: Also es geschieht so, dass ähm, mir die Inspirationen eigentlich einfallen, wenn ich äh, draußen unterwegs bin, im Wald, mit meinem Hund oder so. Dann spreche ich meine Ideen in die App. Ähm, (lacht) Dann schreibe ich zu Hause mir ein Konstrukt zusammen. Also immer dann, wenn ich Zeit dafür habe, wenn ich mir Zeit dafür nehme. Ähm, und schon ähm, ein, ein grobes Gerüst, aber ähm, obwohl ich dann, das ist im Prinzip so, wie man eine Radiosendung macht, obwohl ich dann dieses Gerüst habe, ähm, ist man dann sehr frei damit. Also kann auch damit spielen oder davon abweichen, weil man einfach immer dieses Gelände hat, zu dem man zurückfinden kann. Und dann wird das vertont, ja. Ähm, und dann... Ähm, wird es bearbeitet, ähm, geschnitten und äh, verpackt mit den Elementen, Jingle oder äh, kleine Verbindungsstücke. Ja, so passiert es.
1: Können Sie ungefähr eine Zeit sagen, wie lange es dauert, bis so eine Folge wirklich dann online ist?
0: Äh, schwierig, weil ich das nicht am Stück mache, aber es sind viele Stunden. Ähm, es sind, ähm, also ich würde sagen, Wenn man das in in Arbeitstagen berechnen würde, dann sind das vielleicht so zweieinhalb Tage am Stück. Sie haben sich nun auch
1: einen Sponsor gesucht. Haben Sie sich die selbst gesucht oder
0: den? Also ich habe noch nicht alle Folgen gehört. (lacht) (lacht) Ähm, Nee, den habe ich mir nicht gesucht. Ähm, Der ist auf mich zugekommen. Und um ehrlich zu sein, ist es so gewesen, dass ab einer bestimmten Reichweite äh, ich regelmäßig Anfragen hatte von bestimmten Sponsoren ähm, und aber keine richtig zu mir gepasst hat, weil tatsächlich äh, ich nicht irgendeinen Sponsor möchte. Wir können ja vielleicht mal nachher noch auf die Vorteile von so einem Sponsoring eingehen, sondern mir war ganz wichtig, dass ähm, das etwas ist, ein Produkt oder ein, 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 ein Partner wo ich auch wirklich hinter diesen Dingen stehen kann, weil ich die selber für mich als Gute achte. Und es muss natürlich zu meinen Inhalten passen, ne? also die ja alle im Bereich Beziehung und Persönlichkeitsentwicklung sind. Und da muss es schon so eine Win-Win-Situation ergeben und es muss sich irgendwie stimmig anfühlen und ergänzen. Und das hat tatsächlich erst bei dem Sponsor gepasst, der, mit dem ich halt jetzt auch zusammenarbeite und Das ist der Einzige. Genau, und der Sponsor ist Brain
1: Effect, das können wir ja hier auch sagen. Genau. Und ähm, ich kenne Brain Effect auch aus anderen Podcasts. Das Mhm. heißt, das ist offenbar auch deren deren Strategie. Sie haben eben schon gesagt, als Sie viele Downloadzahlen haben, sind öfter Sponsoren auf Sie zugekommen. Mhm. War das auch so ein Punkt, wo wo man sagen kann, okay, man braucht keinen Sponsor suchen, wenn man nicht mindestens 1000 Hörer pro Folge hat? Oder, oder was meinen Sie, wie ist das?
0: Ich denke, dass äh, Podcasts als eine Plattform auch äh, für Marketing äh, ja zunehmend an Bedeutung gewinnen, weil die einfach mal sehr viel persönlicher äh, Hörer erreichen oder eben die Zielgruppen, ähm, so wie das bei ähm, auf Instagram oder so ja auch ist, ne, bei den Influencern. Aber ähm, Natürlich äh, ist da wichtig, dass man eine bestimmte Reichweite hat. Und ich glaube, es hat auch eine hohe Relevanz, welche ähm, Zielgruppe man erreicht. Und das kann man ja über die Analyse-Tools auf Spotify oder gibt es auch noch andere sehr gut nachvollziehen. Welche Erreichbarkeit, welche ähm, Altersgruppe ähm, angesprochen wird, diesen Podcast hört und von daher suchen sich dann natürlich die Unternehmen auch diesen passenden Podcast aus. So würde ich das sehen.
1: Wenn Sie das Produkt von Brain Effect vorstellen, geben Sie auch selbst immer noch eine ganze Menge Menge Informationen dazu. Also zum Beispiel über Vitamin D Mhm. und dass das jetzt sogar bei der Pandemie nützlich ist. Mhm. Kommen Sie diese Texte von Brain Effect oder... Gestalten Sie das selbst nochmal.
0: Also ich bin da ehrlich gesagt ganz frei. ähm, Und das sind halt Themen, die mich selber sehr interessieren. Also diese Produkte äh, habe ich selber schon vorher genutzt, ähm, ob sie von äh, von diesem Unternehmen kommen oder von anderen. Und daher weiß ich natürlich auch relativ viel darüber. Und äh, natürlich... ähm, ist das tatsächlich so in dem Falle, dass gerade im Moment sehr viele Studien darüber stattfinden, inwieweit Vitamin D sich günstig auf äh, die Verläufe von Corona auswirkt. Und äh, dann habe ich das äh, damit dazugegeben, weil ich das tatsächlich äh, sehr interessant finde.
1: Ja, Ja, ist es ja auch. Und ja, eigentlich etwas, was halt
0: jeder dann auch tun kann. Genau. Und das meine ich eben auch, es muss sich stimmig anfühlen. Es geht ja nicht darum, irgendetwas sozusagen an den Hörer zu bringen, damit man das mal dahin gebracht hat, sondern ähm, wenn man das eben ähm, wirklich auch so angehen kann, dass man das selber sehr gut findet, nutzt und auch ähm, tatsächlich da ähm, einen Mehrwert darin spürt, dann ist es natürlich ähm, ganz einfach, dahinter zu stehen und tatsächlich ähm, eine Win-Win-Situation zu schaffen. Die Platzierung,
1: wo dieser, ich sage jetzt einfach mal, Werbespot im im Podcast platziert wird, wurde das abgesprochen oder ist es ganz klar, wurde ganz klar gesagt am Anfang oder in der Mitte, am Ende? Ähm, Da gibt es
0: generell schon ganz unterschiedliche Positionierungen, Äh, Zum Beispiel heißen die die kurzen Werbetags, die man am Anfang eines Podcasts macht, Pre-Roll. Dann gibt es aber auch die äh, Möglichkeit, in der Mitte des Podcasts etwas zu machen oder am Ende. Und das äh, spricht man am Anfang ab. Ähm, Ich habe mich dafür entschieden, weil ich das äh, günstig finde, das am Anfang zu machen. Ähm, Und das war dann äh, mein Ansinnen sozusagen. Und äh, das war auch überhaupt kein Problem. So haben wir das dann auch gemacht. Wie oft wird
1: diese Werbung im Podcast erscheinen? Also in jeder Folge oder in jeder zweiten? Gibt es dazu Vorgaben? Wie wie häufig muss der Podcast gesendet werden? Genau in welcher Frequenz? Gibt es dazu
0: Vorgaben oder Absprachen? Ja, Vorgaben gibt es eigentlich überhaupt keine. Es sind Absprachen, die man trifft. Und äh, tatsächlich... äh, habe ich äh, mich für diese Variante Sponsoring entschieden, weil mir das die Möglichkeit gibt, ähm überhaupt in einer Regelmäßigkeit den Podcast zu machen, denn ich mache den neben meiner Arbeit. Ja, Ich habe sehr viele Klienten und bin da sehr, sehr eingebunden und ich arbeite natürlich selbstständig und man weiß dass als Selbstständiger muss man seine Zeitressourcen gut einteilen. Ja. Und ähm, in dem Moment, wo ich einen Sponsor äh, gewinnen konnte oder der auf mich zugekommen ist, hat sich mir natürlich eine viel bessere Möglichkeit erschlossen, da einfach eine Zeit auch rauszunehmen, um viel regelmäßiger Podcasts zu machen. Ja? Weil wenn man sonst Podcasts macht, ist es ja eine reine Investition in Material, in Zeit. Ne? Und mithilfe des Sponsorings ist es halt möglich, diese Zeit auch einem, einem wertigen Gleichgewicht gegenüberzustellen. Ja?
1: Das heißt, es bringt auch finanziell etwas also es sind nicht nur 5,60 Euro,
0: die dann im Monat rüberkommen. Nein, gar nicht. Das ist, ist es ja. Also der Punkt ist, dass einen dieses Sponsoring erst die Möglichkeit erschafft, mehr Zeit als Selbstständige da rein zu investieren. So sehe ich das. Und dann würde mich noch
1: interessieren, wie das abgerechnet wird. Also man bekommt einen oder oder Sie nennen in Ihrem Podcast einen Code, den man bei einer Bestellung beim Kauf bei Brain Effect einträgt und dann bekommt man Rabatt auf seinen Einkauf. Wird wird das so dann auch verrechnet? Also wenn so und so viele Leute diesen Code genutzt haben, daraus bekommen sie dann eine Summe X oder ist es eine Festsumme,
0: die sie bekommen? Also man vereinbart eine feste Summe und dann äh, schaut man zusammen von Zeit zu Zeit, ähm, wie die Entwicklung ähm, ist, also ganz, wie das generell gehandhabt wird mit Analyse-Tools. Also man kann ja sehen, äh, wie viele Menschen haben diesen Rabattcode genutzt ähm, und dann ähm, kann man immer wieder neu festlegen, ob diese Kooperation, diese Zusammenarbeit noch stimmig ist, ob das eben für beide Seiten eine Win-Win-Situation ist.
1: Es hört sich alles ziemlich fair und ziemlich okay an und, und gar nicht so nach,
0: nach Werbung. Naja, ich, ähm, <lacht> ich weiß nicht, Brigitte, was Sie für eine Vorstellung von Werbung haben, aber für mich ist es tatsächlich äh, überhaupt nicht so was, äh, was irgendwie mit einem bösen Ö ist, sondern ähm, es funktioniert ehrlich gesagt so wie Werbung im Radio auch. Selbst in den öffentlich-rechtlichen Kanälen haben Sie vor dem Wetter oder vor den Nachrichten einen Haufen Werbung ähm, und ähm, so ist es dort auch. Da wird da ja genau abgerechnet, welche äh, Zielgruppe hat zu welcher Zeit das gesehen. Danach berechnen sich äh, diese Werbesummen. Und so ist es im Podcast ähm, genauso. Es ist eigentlich nichts anderes. Es ist nur ein anderes Format. Ja,
1: mich, mich nervt Werbung einfach. Und okay. <lacht> deswegen finde ich es aber so angenehm, wenn es eher wie ein, ein guter Tipp herkommt. Aber grundsätzlich finde ich, dass wir... Ähm, ja wie soll ich das sagen? Ich finde, es ist immer so eine, ein Balanceakt. Mhm. Auf mhm. der einen Seite kann ich es sehr gut verstehen, wenn man zweieinhalb Tage Arbeit in ein Produkt steckt, ja ähm, und dafür natürlich Zeit von seiner Arbeitszeit abknapsen muss oder so ja, dass das auch honoriert werden sollte. Gar keine keine Frage. Und auf der anderen Seite sehe ich mit so einer bisschen Unbehaglichkeit, dass immer mehr das Thema Podcasting dafür genutzt wird, weil man die Zielgruppen so gut definieren kann über das, was sie hören. Mhm. Und äh, das ist nur so ein ein, ein Unbehagen, sage ich mal. Mhm. Ja.
0: Also ich kann das sehr gut verstehen sogar, aber es ist eben genau deswegen der Punkt, dass es so wichtig ist, dass es für einen stimmig ist. Wenn man was transportieren soll, hinter dem man nicht steht, dann hört es sich eben nicht wie ein guter Tipp an, sondern wie eine, äh, wie eine Verkaufsparty. Und das finde ich natürlich auch ganz schrecklich. Ja? Und ich ja. sehe es aber nochmal von einer ganz anderen Sichtweise her. Ähm, es gibt wunder, wunderbare Podcasts, die einen riesigen... Ähm, Wissens ähm, ein, ein, ein großes äh, Wissensmaterial sozusagen in die Welt transportieren. Ja? Ich habe selber wahnsinnig viel ähm, Nutzen aus Podcasts und Inspirationen. Und ähm, das sind in der Regel kostenlose Inhalte an, an, an Wissen, an Kompetenz, an Möglichkeiten, die dort transportiert werden. Ich finde es gigantisch. Und ähm, da ist es natürlich für mich als Hörer dann die Frage, ist es für mich okay, dass... Ähm, es da einen kleinen Block von einer Minute gibt, äh, wo ein Produkt vorgestellt wird. Für mich ist es okay, wenn jemand anderes findet, es ist nicht okay, dann hat man ja als User immer die Möglichkeit, das auch abzuwählen. Und da ist natürlich die Frage, ähm, wie viel ist mir das wert, was dort transportiert wird? Und ähm, das muss man natürlich auch ein bisschen in Relation setzen. Wenn ein inhaltsleerer Podcast, da gibt es ja auch heute sehr viel breit aufgestellt, wo nicht so viel Inhalt drüber kommt. Und wenn das da riesige Werbung von mir weg hat, dann würde ich mir vielleicht auch sagen, ja, also schön, aber ähm, ist jetzt nicht so, meins ist mir zu viel. Und deswegen bin ich voll dabei, das ist eine Gratwanderung. Aber Podcasten kostet halt auch Geld. Es kostet einfach Geld, ja, das herzustellen, nicht nur die Zeit, die man aufwendet, auch die Technik, auch dieses äh, sich schlau machen, recherchieren und was nicht alles dazu gehört, das brauche ich Ihnen ja nicht zu sagen. Und ähm, dann ähm, ist das ja nicht irgendwie ein Gewinn, den man damit macht, selbst wenn es so wäre, wäre es okay, aber es ist einfach eine Möglichkeit, sich diesen Freiraum sozusagen auch in seiner Selbstständigkeit zu ermöglichen. Ja.
1: ja. Und es ist eben eine Art von Kooperation. Und das wird auf jeden Fall auch auch in Ihrem Podcast ganz, ganz deutlich. Mhm. Danke. Liebe Claudia Bechert-Möckel, ich sage vielen Dank für die vielen Anregungen und Einblicke in das Thema. Und ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch genommen haben. Ihnen auch
0: vielen Dank, liebe Brigitte, dass ich dabei sein durfte.
1: (lacht) Tschüss. Tschüss. Ja, ich weiß auch nicht so genau, wo mein Unbehagen gegenüber Werbung herkommt. Und Claudia Bechert-Möckel sagt selbst, nur durch das Sponsoring kann sie es sich überhaupt leisten, in Anführungsstrichen, den Podcast häufiger zu produzieren. Vielleicht darf ich noch kurz ergänzen, warum... Ihr Mini-Podcast eigentlich kein richtiger Podcast ist. Ein Podcast zeichnet sich dadurch aus, dass es eine Audio- oder Videodatei ist, in Verbindung mit diesem RSS-Feed. Denn erst der Feed, der RSS-Feed ermöglicht uns, einen Podcast zu abonnieren und dann eben auch offline zu hören. Und YouTube-Videos können wir in der Regel nicht offline hören. Wir müssen also immer online sein, wenn wir auf YouTube gehen. Ich hoffe, Sie fanden ein paar Anregungen, auch für Ihren eigenen Podcast und wie Sie an so ein Sponsoring oder an eine Kooperation herangehen können für Ihren Podcast, um eben auch vielleicht den Podcast zu monetarisieren. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Ihre Brigitte Hagedorn. Mehr über mich und meine Arbeit finden Sie auf www.audiobeiträge.de.